0: que el cielo sus glorias cantaba un día que el mar imperaba más cruel Jesús descendió y al nacer de una vida
1: El próximo domingo estará con nosotros el misionero Manuel García, el papá de cristian la muchacha que tocó y cantó, para promover y vender por vez primera aquí en la iglesia el nuevo CD de, de ellas, ella es su hermana. Y bueno, eh, será un privilegio estar aquí ese día y les animo a venir uh, con la disposición y... Um, Dispuestos económicamente para comprar uno dos O si es posible tres CDs, verdad Lo que quiero es que se acaben los CDs ese día No sé cuántos va a tener el hermano Cómpralos Oiga, evítese la vuelta a las 5 y 10 Va pensando en pensando los cumpleaños de enero, de febrero Luego viene el día de los, del amor, verdad De los novios, no sé cómo se llama en febrero Y luego pronto el día de las mamás Y todas esas cosas y bueno Bueno <coughs> de una vez aprovecha aquí en la iglesia uh, ya que van a tener el nuevo CD estoy seguro que lo van a disfrutar Tito capítulo 1 por favor Tito capítulo 1 comenzamos <coughs> Una enseñanza sobre el tema Corrigiendo Lo deficiente Y bueno Sería si pudiéramos nada más Venir a la iglesia Y alabar a Dios Y gozarnos Los unos con los otros Y um, Simplemente Tener un buen tiempo Levantar nuestros ánimos Con la predicación Irnos a casa y, y fuera suficiente Pero si somos honestos Si somos humildes Tenemos que reconocer Que hay muchas deficiencias En nuestra iglesia Y eso es debido a, a la compostura de la iglesia Es decir que la iglesia Está compuesta de puros pecadores Estaba observando hace un momento Aquí las caras y me di cuenta que es cierto Hay puro pecador aquí en esta noche Es que no hay más En este mundo no hay más que puros pecadores Amén Y todas las iglesias Aunque jactan de ser iglesias de santidad y Lo que tú quieres No hay más que puros pecadores En todas las iglesias La mejor iglesia en el, todo el mundo Es una iglesia llena de puros pecadores y ninguno de ellos ha llegado a la perfección Solo Cristo vivió la perfección aquí en la tierra Solo Cristo Y por eso Pablo le escribe a Tito Y le dice en versículo 5 Por esta causa, había una causa No nomás era una plática, no nomás era una idea No nomás era un deseo de Pablo Era una causa Por esta causa te dejé en Creta Para que corrigieses lo deficiente Tito tenía la labor, y yo supongo, digo por experiencia propia, que Tito no le entraba muy bien, digamos, que no le nacía muchas ganas Tito a llegar a los, a los servicios o a la reunión de la iglesia, de los hermanos, o como quiera ir a visitarlos en sus casas y tratar con los problemas de ellos a mí no me da ganas. Yo les digo honestamente a mí me da ganas A venir a, salar, a saludarles A todos con una sonrisa Decirles que les amo porque si sí les amo Aún cuando están portando bien Igual como mis hijos se porten bien de vez en cuando Aún les amo Pero nomás darle una sonrisa Saludarles, dilo bendiga hermano estoy orando Por ti, por varios de ustedes en esta mañana Yo estuve orando Algunos otra vez en la tarde Y, y irme a casa No, no amenaza a mí Uh, ganas, a lo mejor me están este, eh, eh, contagiando con la cultura mexicana, ¿verdad? Que le guste quedarse bien con todos, o no? Sí, buenos días, sí, buenos días. Vengo de la iglesia Bautista El Camino. Lo queremos invitar a nuestra iglesia a ver cuándo es el servicio, domingo, a qué horas, 9 y media. Ahí estaré, cuente conmigo. Cuando todo el tiempo la persona está pensando, este ingrato que se vaya de mi casa, amén. Pero nos gusta llevarnos bien. Me picó una pulga. Nadie quiere ser el malo. ¿Eh? ¿Yo tampoco? Aunque me quede el saco de malo, a mí yo no quiero ser el malo. Yo supongo que Tito no quería ser el malo. Porque se pudo haber escrito Pablo a Tito decirle Tito, mira, cálmate, hombre. Todo oigo que tú todo tiempo andas regañando a los hermanos y injustamente. Tranquilo. Ya los hermanos andan bien y tú andas ahí todavía afanado, ¿no? Déjalos en paz, hermanos. No le manda decir, "Hey, los tienes que corregir." Tienes que establecer ancianos en cada ciudad y los ancianos tienen que dirigir mi obra. Y nosotros hemos estado viendo ese tema Lo vimos que esa es una necesidad en todas las iglesias Y vimos ejemplos en Galacia, Éfeso, Colosia Y otras cartas también de Pablo y en, en, en la carta a los hebreos ¿Verdad? Luego vimos en el libro de Efesios que es el llamado preciso De un pastor o de un obispo o de un anciano es su llamado de parte del Señor hacer eso, hacer ese trabajo. No es que Él quiere, no porque Él es bueno para regañar, ¿verdad? No, ese es su trabajo. En la fábrica hay uno que es trabajador de línea, hay otro que es jefe de línea, hay otro que es uh, encargado de, de, de área, hay otros que es encargado de control de calidad y hay unos jefes ahí que tienen que poner a la gente en línea, Amén Porque si con, con 600 empleados En una fábrica, si 300 lleguen tarde Los otros 300 salen Afectados y el producto no sale Adelante, están conmigo hermanos Todo eso estuvimos Viendo, vimos Que es una responsabilidad de todos los Miembros del cuerpo de Cristo ser partícipes En la edificación Del cuerpo de Cristo Todos tenemos Un ministerio para hallar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo Algunos son el brazo, otros son la mano, otros son el dedito, otros son ojo La ilustración de la misma escritura eh, Pero no solamente queremos encontrar nuestro lugar en el cuerpo que, que bueno cuando todos los miembros de su cuerpo están en su lugar, amén Porque si te sale un miembro por otra parte que no es, pues que, que incómodo verdad el plan de Dios es que todos los miembros encuentren su lugar Y luego que funcionen bien en su lugar Y cuando el cuerpo tiene todos sus miembros Y todo funcionando bien Es una tremenda bendición Ahí se demuestra el diseño de Dios Así es una familia, amén Cuando está el papá Porque hay muchas familias donde no hay papá Cuando está la mamá Porque hay muchas familias donde no hay mamá cuando está papá y mamá y los dos están en su lugar llevando a cabo su papel. Qué hermoso es una familia así. Y el producto de una familia así son los hijos, ¿verdad? Que tienen equilibrio, que tienen un buen sentido de, de autoestima apropiada. Más adelante vamos a hablar de eso. Porque la autoestima, autoestima lo, lo, lo agarramos nosotros del ambiente mayormente del hogar y luego del ambiente del mundo donde andamos la imagen que yo tengo de mí mismo fue formada allí en el seno de mi hogar y en el, en el ámbito de mis amigos y de la escuela donde yo asistí cuando yo era chico hay personas que tienen tan bajo autoestima que, que se consideran ellos mismos um, de una manera que no, no se aman Ni, así, ni ellos mismos no, no podemos amar al prójimo Si no amamos a nosotros mismos Todo ese es resultado del hogar Así es una iglesia y Una iglesia es como una familia Es importante que la iglesia Pone este ejemplo y que lo vive de verdad Y hablamos de Cómo hallar nuestro lugar O función en el cuerpo de Cristo en la iglesia Eso comienza Amando el cuerpo de, de Cristo Si no amo mi familia yo no voy a funcionar en esta familia, es más ni voy a llegar a la casa Algunos no han llegado a casa en esta noche, amén Y tampoco llegaron en la mañana Me dice claramente a menos que es una causa mayor Que no aman el cuerpo No podemos funcionar si no amamos el cuerpo Ya hablamos de amarlo inatractivo Porque ya dijimos de una vez que toda la iglesia está compuesta de pecadores no personas de las mejores, somos personas de las peores ¿verdad? Bueno, somos pecadores cuando menos ¿Cómo amar lo inatractivo? Ya lo vimos Y luego hablamos del por qué no amamos Y eso es porque si yo no soy amado O si yo pienso o siento que no soy amado Yo no puedo amar Igual el perdón, hablamos de eso, si no soy perdonado o no siento perdonado, no voy a perdonar a otros. Y así fuimos viendo ese tema, el amor y el perdón y la importancia de todo eso, queridos hermanos, nos ayuda a tomar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo y ahora funcionando bien en nuestro lugar, podemos ir corrigiendo lo deficiente porque... Lo deficiente No se trata La carta de Pablo a Tito Y mi predicación a usted en esta noche y, la, y, la, y las veces anteriores No se trata de lo deficiente En cuanto Lo material, aunque pues También hay deficiencias, verdad A veces hay basura, a veces está sucio el baño A veces un foco no, no, no funciona, tenemos que Arreglarlo, pero de eso no estamos Hablando De eso no estaba hablando Pablo Estaba hablando de corregir lo deficiente en cuanto las relaciones entre los hermanos El funcionamiento del cuerpo de Cristo ¿Están conmigo? Qué hermosa es una familia cuando todos están en su lugar Y funcionando bien, una visita Viene alguien de afuera, parientes, amigos, conocidos Del trabajo, lo que sea Y llega a este hogar y se nota luego, luego El ambiente de la familia y que rápido también se nota en el ambiente de una familia malsana, donde hay mucha deficiencia, ¿sí o no? Pues queremos que cuando la gente visite nuestra iglesia, digan, wow, este lugar es diferente. Yo he ido a muchas iglesias y, y nada más es esto y es el otro, pero en esta iglesia se nota que los hermanos se aman. Y hay una preocupación sincera de parte de todos hacia todos. No hay racismo. No el rico contra el pobre, ni el blanco contra el moreno, ni el moreno contra el blanco, ni el alto contra el chaparro, ni el flaco contra el gordo, y etcétera, etcétera, etcétera. Nada de eso. Somos hermanos en Cristo, amén. Cristo ama a los gorditos, amén. A lo mejor si les hace falta una dieta, pero Cristo los ama, amén. A ver, ¿cuánto arroz que comiste? No, no, contesta En esta noche vamos a hablar sobre el amor que cubre Vamos a seguir hablando un poco sobre ese tema del amor Porque el siguiente tema, el siguiente paso Ya se les va a sacar un poco de onda Van a decir, no, a eso iba el pastor con todo eso, ¿verdad? Sí, a eso iba Pero lo primero es primero si no hay amor entre nosotros, de nada sirve todo lo que hacemos. ¿De qué sirve llegar, llegar fiel a la iglesia si no ames a tu prójimo, si no ames a tu hermano en Cristo? Entonces vamos a 1 de Pedro capítulo 4, a leer ahí la introducción, un versículo de introducción, y de ahí vamos a orar y avanzarlo en esta noche. 1 de Pedro capítulo 4 Dice así, versículo 8. Y ante todo, mire eso, ante todo. Ante que? Ante todo. Por encima de todo. Qué bueno que usted viene fiel el domingo en la mañana, el domingo en la noche, el jueves, y es más, todos los cristianos deberían ser fieles a la iglesia. No nomás el domingo en la mañana por algo les dicen domingueros, si es posible deberías asistir el domingo en la mañana, el domingo en la tarde y el jueves también y cuando hay cultos especiales y cuando hay conferencias, usted debe de estar presente, pero pastor no es mucho, bueno y si tu mano mañana en la mañana se levanta y no quiere funcionar y tú le dices mano quiero que funcione. Y la mano te contesta, no es mucho, ya, ya tengo cuántos años funcionando todos los días, voy a descansar un día. Usted va a andar así, amén. Y no vale, amén, hermanos. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados Si nos amémonos unos a otros Aunque nuestro hermano nos falla Y si sí nos falla Y ahí es donde vienen los conflictos Ahí es donde están los problemas En el matrimonio hey, Acuérdense ustedes cristianos Que tu pareja es tu hermano En Cristo también tienes que amarla Amarlo Y el amor cubre multitud de pecados Esto no quiere decir que ignoramos los problemas y ignoramos el pecado, vamos a tratar eso. Pero primero está el amor. Cuando tratamos los problemas en amor y con amor, se pueden tratar bien. Y cuando no se tratan en amor y con amor, hacemos más grave el problema. Entonces, vamos a hablar en esta tarde la importancia del amor que cubre. Porque sin esto, hermanos. Todo lo demás ¿Qué importa si tú vienes feliz? a la iglesia? Si no ames a, a, tu, a tu hermano en Cristo ¿Verdad? Entonces vamos a entrar En esta enseñanza en esta tarde Oramos Padre gracias te damos una vez más Por el privilegio que nos ha dado Por la libertad que tenemos De estar aquí Abriendo su palabra Considerando Analizando Escuchando Señor Y abriendo nuestro corazón a tu espíritu para recibir de ti lo que tú tienes para nosotros Señor ayúdame ser de bendición edificación a su pueblo y para la honra y gloria de su nombre ayúdame Señor y a, ayúdanos en nuestra humana debilidad a poder escuchar atentamente ayúdanos a los visitantes comprender el rumbo de esta enseñanza sea también para la edificación de ellos en Cristo, amén Romanos capítulo 13 el amor cubrirá multitud de pecados Romanos capítulo 13 Y en el versículo 8 No debáis a nadie nada Sino el amaros unos a otros Porque el que ama al prójimo Ha cumplido la ley Porque no adulterarás No matarás No hurtarás no dirás falso testimonio, no codiciarás Y cualquier otro mandamiento, hágalo, diga lo que tú quieras En esta sentencia se resume Amarás a tu prójimo como a ti mismo El amor no hace mal al prójimo Así que el cumplimiento de la ley es el amor Queridos hermanos, si nada más esto hiciéramos Si aprendiésemos a amarnos a los unos a los otros El 99.99% .99 de los problemas se acabarían en un instante Porque aún el hermano nuevo, el hermano inmaduro, el hermano carnal que viene Y te quiere echar pleito, te quiere echar bronca, te quiere ofender Y si vienen para hacer eso no le afectaría a usted Porque usted le ama Y su amor hacia él o hacia ella Cubrirá esa multitud de ofensas Pero yo pregunto en esta noche Si amamos a los unos a los otros Eso es lo principal dijo Pablo Sin eso no tenemos nada Usted vive frustrado como cristiano Déjeme decirle por qué Pero no nomás le voy a echar una carga les voy a también a, a ayudar con su carga Usted vive frustrado como cristiano Es porque usted no ama a su hermano en Cristo Así de sencillo Nadie te está obligando a vivir Así como tú vives, frustrado Amargado, enojado Nadie está obligándote yo he intentado pero Nada más veo a fulano y me enciende Ni siquiera Lo, lo puedo saludar Yo pregunto en esa noche si, te, si tú te amas a ti mismo Tú has recibido el perdón de Dios O tú sigues arrastrando Ese costal que deberías desde hace mucho tiempo haber tirado lejos de ti. Cuando Cristo nos salva, nos perdona todo y nos ama, y nos amó aún cuando éramos sus enemigos. Pero si no hemos recibido ese amor, o si no lo hemos apropiado, seguimos con la carga, seguimos con los problemas. Seguimos viendo el espejo y viendo el viejo yo, el viejo nosotros Yo les confieso que yo he batallado con eso, mi esposa es testiga de lo que les digo Cuando no éramos un matrimonio, éramos dos hermanos trabajando en la iglesia Me lleva a decir, a, a visitar unas personas y le dice a una hermana que, que viene a la puerta Te presento eh, Roberto el pastor hispano y yo la reprendí de loco, le dije: Disculpe, no, yo no soy el pastor Roberto, yo soy, o no soy el pastor España, yo soy el hermano Bab, nomás. Y pues inmediatamente la hermana Ruth se, se, se calmó allí y dijo: oh, sí, 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 así. Y, y, y después yo le expliqué: No, yo no soy el pastor, yo más soy el hermano Bob porque yo todavía veía mi vieja naturaleza y hasta que una anciana la hermana Zambrano la que vino en nuestro boda de 25 años se acuerdan de ella ustedes que estuvieron presente la pareja que subieron aquí los hermanitos y la hermana Zambrano y ella me agarró un día y me dijo quiero hablar contigo y me agarró y me dijo tú nos estás robando wow. muchas cosas soy pero rata no lo soy no tú nos estás robando el privilegio y la bendición de tener un pastor porque yo era el pastor de los hispanos Pero yo no era el pastor de la iglesia Y ella me dijo ¿quién, ¿Quién nos predica? ¿Quién nos visita? ¿Quién está orando por nosotros? ¿Quién nos exhorta? ¿Quién nos lleva a hacer el trabajo del Señor? Tú eres nuestro pastor Todos sabemos quién es el pastor americano El pastor Davison Que hasta la fecha todavía es el pastor de ahí mi pastor Todos sabemos eso Pero tú eres nuestro Tú nos estás pastoreando me trajo mucha convicción y tuve que reconocer que lo que, cuál era el obstáculo por el cual yo me sentía tan indigno de ser llamado pastor, igual bueno, si sí lo soy indigno todavía igual como todos los demás pastores pero porque yo ponía ese obstáculo porque queridos hermanos yo estaba viendo todavía mi viejo yo y si tú vas a vivir bajo tu viejo yo y no bajo la nueva persona que Cristo ha hecho en ti Tú nunca vas a amar a los demás porque ni siquiera te amas a ti mismo No te has perdonado ni a ti mismo, ¿cómo vas a perdonar a tu prójimo Y muchos están estancados allá Pero cuando hemos aprendido a aceptar el perdón de Dios Verdaderamente entonces podemos perdonar a otros cuando hemos aprendido a perdonar a otros entonces podemos amar sin prejuicios y ese amor cubre todo esa clase de amor cubre todo esa clase de amor nos pone en otro nivel de cristianismo donde deberíamos andar todo el tiempo perdonamos porque fuimos perdonados Intelectualmente sabemos que hemos sido, doctrinalmente hablando, sabemos que hemos sido perdonados, pero interiormente, emocionalmente hablando, es una realidad su, eh, su ser emocional, querido hermano, no puedes deshacerse de su ser emocional. La parte emocional del ser humano es una parte tan real como la parte material, como la parte espiritual. Si, si intelectualmente he entendido He aceptado el perdón de Dios Pero emocionalmente estoy congelado Allí atrás en lo vil que fui Yo no voy a avanzar Pero cuando yo llego al momento De aceptar el perdón de Dios Entonces porque yo fui perdonado Yo puedo perdonar a otros Aceptamos a otros porque hemos entendido que fuimos aceptados por Dios y déjame decirte esto de paso todos hemos sido aceptados por Dios, todos sus hijos son aceptados por él, amor tú no te sientes que te perteneces a ningún lugar pero tú perteneces a Dios tú perteneces a la familia de Dios nuestros hijos que nos nacieron biológicamente hablando son nuestros hijos porque pues nacieron y esos son los hijos que, que Dios nos dio Pero cuando vamos y adoptamos Un niño Los niños adoptados Deberían de darse cuenta De que Ellos no nacieron nomás a esa gente Sino esa gente fue y los buscó Y dijo ese niño yo lo quiero a mí, los que me nacieron, pues esos son, ni modo, ya no los puedo regresar, amén Pero este los cojo yo O esta niña, las cojo yo Aceptado, tú y yo fuimos adoptados en la familia de Dios Él nos vio y a pesar de conocernos, dijo, este niño, este niño yo lo quiero Este hombre yo lo quiero, esta mujer yo la quiero Dijo Simón, si el Señor, si este hombre supiera quién es y qué clase de mujer es No la dejaría tocarlo porque esa mujer es una pecadora, es una ramera, es de la calle, es de la gente baja Lo vimos la semana pasada y Cristo le dijo, Simón una cosa tengo que decirte y le dijo un hombre tenía dos deudores y a uno le perdonó 50 y a otro le perdonó a 500 y cual de los dos le amaría más y dijo Simón pues supongo que le perdonó más correcto a sus por eso esa mujer estaba de rodillas ahí llorando ahí conmovida derramando su perfume a los pies de Cristo y con sus lágrimas, sus cabellos lavando sus pies que era una costumbre del entonces de lavar los pies de los visitantes los huéspedes. Pero muchos todavía están como Simón ahí sentados a la mesa con los brazos cruzados. Yo estoy bien con mi religión. Yo estoy bien como estoy. Cuando en realidad si nosotros no pudiéramos comprender realmente de qué y cómo el Señor nos ha perdonado hermanos y aceptar ese perdón pleno que Dios nos dio entonces podríamos amar a nuestro prójimo disculpe que les digo de esta manera pero para que me entiendan otro inguato, ingrato igual como nosotros yo no voy a amar los ingratos a menos que me doy cuenta que yo también soy un ingrato pero él me ama a mí Perdonamos porque fuimos perdonados, aceptamos porque fuimos aceptados, amamos porque fuimos amados. ¿Dios te ama? Si te pregunto, yo, yo sé que vas a decir: Sí, 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 Dios todos los ama, sí, pero es algo personal tuyo, te conmueve, te motiva, te sacuda, te ha cambiado ese amor. Porque esa mujer estaba vino de balde Llorando y derramando allá Su corazón a los pies de Cristo Mientras el otro sentado en la mesa así Cuando el amor de Dios llega a una persona Ese amor le conmueve a esa persona Le sacude a esta persona Le transforma a esta persona Mucha gente llega a la iglesia cristiana Y nada más le ponen otro gafete Como si quitaran la católica Y pusieron la, la cristiana ese día Y son iguales no han cambiado nada y no es porque no hay oportunidad no han dejado el amor de Dios entrar a su corazón le tienen un escudo de no sé de que su santa religión o sus santos abuelos o su carácter o algún pecado que tienen guardado y no quieren dejar a Dios entrar y transformarlos hermanos deja el Señor llegar a su corazón y cuando él llegue y tú lo has entendido Y tú lo has aceptado Tú vas a ser el primero en ver a los demás Y decir yo también los puedo perdonar Hebreos capítulo 4 Hebreos 4 El cuerpo no funciona bien Si no nos amamos a los unos a los otros Así de Si la mano se rebela contra el brazo ¿Qué vas a hacer mañana? Si el pie se rebela contra la pierna o para que me entiendan, si la pata se revele contra la pierna. Digo, no, son se llaman pies, me dijo. Pero para algunos se llaman patas. ¿no? Y apestan además. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia Y hallar gracia para el oportuno socorro El oportuno socorro es la ayuda que llega en su preciso momento pero cuál es la base de, de, mediante el cual o por el cual podemos arrimarnos a ese trono de gracia y misericordia, la base es esto él ya padeció por nosotros Él ya experimentó Lo que tú y yo estamos experimentando En nuestra vida Él ya experimentó todas las tristezas Que tú y yo, no, no Él no experimentó Él no. Él, yo, yo fui abandonado Él también en la cruz del Calvario Fue abandonado por su Padre Y clamó Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has dejado? lo juzgaron injustamente y lo crucificaron injustamente, cuando a ti y a mí nos pasen injusticias, él nos puede comprender perfectamente bien, él no, él no pecó pero él sintió en su humanidad la misma emoción, la misma frustración, la misma tristeza, sintió el abandono de sus más cercanos discípulos en su hora más oscura cuando les dijo ven y velar conmigo y fueron y se durmieron estos grandes eh, discípulos de Cristo y regresó y dijo no pudieron estar conmigo ni una hora y fue a llorarle a su padre si le padre, si es posible yo no quiero tomar esa copa no, yo no quiero enfrentar eso lo que me viene yo sé lo que me viene pero sé tu voluntad no la mía pero no lo quería Igual como tú y yo, muchas cosas no queremos enfrentar, pero las tenemos que enfrentar. Él nos puede comprender, queridos hermanos. Por eso acérquense a Él. Al amor, yo no te comprendo. No, yo no lo voy a decir, pastor, me va a regañar, no me va a comprender. A lo amor, tienes la razón. A lo bueno, mejor ocupas la regañada también. Pero Él te va a comprender. Acérquese al trono de Él. Acerquémonos. Confiadamente a ese trono de gracia. Hay una cosa más que quiero comentarles en esta noche antes de, de terminar. Aquí en Hebreos, todavía, capítulo 12. Hemos hablado de la importancia del amor y más adelante voy a, a tomar de nuevo el tema, pero. El amor es lo principal Ante todo amor El amor es lo principal Es lo más esencial Pero no es todo En Hebreos capítulo 12 En el versículo 1 Por tanto nosotros también Teniendo en derredor nuestro Tan grande nube de testigos Despojémonos de todo peso Y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia La carrera que tenemos por delante Cuando hace referencia De ese gran Um, eh, nube de testigos Está hablando del capítulo 11 Donde vemos eh, to, todos los Grandes hombres y mujeres De fe, entre ellos había Jovencitas y jovencitos Considerando esto Luego dice el versículo 2, puesto los ojos En Jesús, el autor y Consumidor de la fe El cual por el gozo Puesto delante de él sufrió la cruz Menospreciando el oprobio Y se sentó a la diestra Del trono de Dios considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo Hijo mío no menosprecies la disciplina del Señor Ni desmayes cuando eres reprendido por él Porque el Señor al que ama ¿Qué dice? Disciplina Y azota a todo el que recibe por hijo Si soportáis la disciplina Dios os trata como a hijos Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos los hijos de Dios han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. En otras palabras no perteneces a Dios Cuando tú y yo fuimos aceptados En la familia de Dios El amor de Dios se derramó en nuestros corazones Y nos transformó desde adentro Y nos dio la vida eterna Pero ahora que somos hijos de Dios Y la pertenecemos a Él Porque Él es amor Él disciplina a sus hijos Pero de eso nadie quiere hablar hoy en día Por amor, Dios, no yo, Dios nos pone límites como un cualquier padre bueno. Los padres malos no ponen límites a sus hijos. Y sus hijos andan de vagos y malandros y andan haciendo escándalo y robando y maltratando y faltando respeto a lo, a lo ajeno. Pero los padres buenos dicen aquí tienes que estar a tal hora y aquella parte no vas a ir y no vas a ir con fulano y tampoco con mangana y no vas a cargar este aparato y no vas a comprar aquello y no vas a tomar esta cerveza y dame esos cigarrillos no los vas a fumar y mucho menos vas a tomar la droga. Los padres buenos ponen límites. Dios es amor y tú y yo somos hermanos en Cristo Y tenemos que amarnos Pero no te equivoques, hermano Esto no quiere decir que no haya disciplina Tito Por esta causa te puse ahí Para poner en orden las cosas desordenadas Porque los hermanos tienden al desorden Son desordenados Hablamos del amor y debemos de amarnos Pero el amor de Dios implica disciplina A todo al que ama, dice ahí Versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina Disciplina Esto implica poner límites Esto implica decir No y yo tengo un dicho Que Es más Yo pienso que voy a tener que predicar Todo un sermón sobre ese tema Lo que se permite se promueve No más Lo que se permite se permite No lo que se permite se promueve Por ejemplo Es un ejemplo nada más Y eso no es malo Por eso lo voy a usar este ejemplo si yo decidiera a quitarme la corbata Dejar de usar corbata Y ya no mencionar yo más la corbata De hecho yo nunca menciono la corbata El otro día mencioné mi corbata por el color para, para señalar a los fariseos que me estaban juzgando Por mi corbata Naranjada no sé no recuerdo qué color era pero Tengo otros voy a poner para el jueves Para tumbarles también a ustedes fariseos Si yo quitara mi corbata Y ya no pusiera más otra corbata y volviera a predicar sin corbata Sin decir nada de la corbata Sin decir nada de mis asistentes de la corbata Y yo comenzara a llegar a todos los cultos Y a todos los lugares Y usted jamás me volviera a ver con corbata ¿Sabe lo que sucede ahí en nuestra iglesia? Lo que se permite Se promueve Y entonces Tabara sería el primero a quitar su corbata Ya enseguida la encuentro allá sin corbata Y pastor ¿Qué tiene que ver la corbata? Pues realmente no mucho Da poquito formalidad en nuestro nuestra sociedad, nuestra cultura Tal vez nos distingue poquito No, no, no es malo la corbata pero Tampoco es tan buena, no se agüiten, amén De nada más es una ilustración Si yo lo quito, ahora se le quita Y usted ve que tabar tampoco tiene Un rato ya el hermano Julián tampoco trae su corbata Si me quitara la, el saco y a mí me gusta el saco Sobre todo cuando estoy aquí en la plataforma A mí no me gusta ni, los, ni la cobrata ni el saco Pero me gusta tener saco en la plataforma Porque es más modesto Más cuando tienes un cuerpo como el mío Es más modesto, amén Bueno, pues luego Es más modesto no, no, no puedes ver la forma de mi mí, de mí figura con, la, con el saco, si ¿Sí están conmigo hermanos Pero si yo lo quitara y mis asistentes comenzaron a llegar sin, la, sin el saco. ¿Qué pasaría? Todo la, sin que habláramos jamás sobre el tema. ¿Qué sucedería? Lo que se permite se promueve. Si comenzáramos a, 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 a comenzar los servicios en lugar de a, a punto, o uno minuto, dos minutos tarde, unos 10, 15 minutos tarde. Si eso permitiera yo. Lo que sucedería es Llegaría a ser una costumbre Y lo que se permite se promueve Por eso hermanos Hay cosas en la, la gente ¿Y por qué tiene que haber reglas? porque tiene que haber disciplina en cualquier familia en cualquier institución y la iglesia es una familia y la iglesia es una institución y si tiene que haber disciplina porque Dios es amor y los padres que aman a sus hijos disciplinan a sus hijos y les dicen no hasta acá y dicen no yo, yo sé que tú quieres ir a hacer eso mi hijo pero no lo vas a hacer porque yo estoy su padre y yo te amo y tenemos que hasta pelear con ellos pero en amor lo hacemos no por malos sino por buenos están conmigo Apocalipsis 3, 19 Se están asustando ¿A dónde va el pastor con esta plática? No se asustan Todo está bien Dios nos ama, amén Apocalipsis capítulo 3, versículo 19 Cristo hablando Yo reprendo y castigo a todos los que amo Cristo hablando Yo reprendo y castigo a todos los que amo se puede celos y arrepiéntete hey hey Tito quiero que corrijas lo deficiente en la iglesia lo va a tener que establecer ancianos hombres de mando, hombres de autoridad y también la Biblia los da autoridad para corregir lo deficiente porque por naturaleza las ovejas son vagas Segundo de Juan, la segunda epístola de San Juan. Aquí está cerquita de Apocalipsis. Unas dos, tres páginas antes. Segundo de Juan, el capítulo que guste. Creo que nada más hay uno, ¿verdad? Segundo de Juan, capítulo 1, el único capítulo que hay. Versículo 6. Y este es el amor que... Andemos según qué cosa? Sus mandamientos. Como que no va muy de acuerdo mandamientos y amor, pero ahí está. Y ese es el mandamiento, que andéis en amor. Pero nos manda hacerlo. Es que en el amor de Dios, el amor conlleva disciplina, queridos hermanos. El verdadero amor conlleva disciplina. Donde no hay verdadero amor, no hay disciplina. Si ¿Sí están conmigo Esto habla De que hay mandatos Mandamientos Dijo Juan Mandamientos Hay reglas Hay normas Y yo, yo sé que en tu familia Tú lo entiendes muy bien Todos los padres entienden muy bien Lo que estoy diciendo Algunos de los teenagers Algunos de los jóvenes están en desacuerdo En esta noche Pero a mí me vale Es que así es mi hijo Mi hija cuando tus padres te aman te van a poner un hasta acá, te van a decir que no en muchas cosas. Y te van a decir que sí tienes que hacer eso, aunque tú no quieres hacerlo. Por ejemplo, bañarse. Tiene que haber orden. Por ejemplo, vestirse de una manera que es correcta. Tiene que haber orden, tiene que haber obediencia. Hebreos capítulo 13 Tiene que ver obediencia Donde hay amor El amor conlleva disciplina Hebreos capítulo 13 Versículo 1 Permanezca el amor fraternal Así comienza Versículo 17 Y todo el tema ahí está hablando de eso Y el comportamiento Y luego dice versículo 17 obedecer a vuestros pastores versículo que siempre yo le saco la vuelta que no ni lo quiero leer yo para mí mismo porque luego la gente saca malas ideas ay el pastor no no más quiere ser un dictador es lo último que yo quiero hacer en mi vida es un dictador todo lo contrario para mí mi vida sería lleno de paz y felicidad si yo no tuviese que mandarle ni siquiera una hormiga menos una persona que tiene su propia manera de pensar pues yo también tengo mi opinión, yo sé por eso no te quiero decir nada pero me toca hacerlo por eso fui llamado para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para decirle a la mano, hermano, yo sé que no tienes ganas de funcionar bien el día de hoy, pero óigame una cosa, todo el cuerpo depende de ti, levántate mano floja, preséntete pie rebelde. Y pénete cabello. Desgreñada porque nos da mal aspecto a toda la congregación. Imagínense una muchacha todo bonita, pero viene con sus greñas tiradas acá. No, 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 tenemos que imaginar, hay dos o tres aquí en esta noche. Y la ves, qué bonita la muchacha, pero todo desgreñada. Y dice, ay, mi hija, te voy a comprar un cepillo, un pene, algo para que, un secapelo algo, no sé qué le falta, aceite de tortuga o algo te falta, ¿verdad? Y es que alguien tiene que decirles Y en amor por supuesto Los padres, los varones me entienden muy bien Porque muchas cosas suceden en el hogar Que vemos eso no está bien Tenemos que corregirlo Pero no nos da ganas Por una sola hija que tienes ahí No te da ganas de decir nada hermano Amén, Amén. Con una sola hija Imagínese con 250 hijas Y algunas ya vienen maleadas Perdón hermanas Y yo las tengo que corregir Porque si no lo que yo Permito yo promuevo ay perdone pero viene una persona de visita y eso no es para tirar a las de visita eso es para las hermanas de la iglesia pero viene una señora de visita primera vez en la iglesia segunda yo no sé y viene allá y está muy bonito está muy simpático tiene buena figura viene con una falda bien cortita bien apretada una blusa que demuestre todo y tiene mucho y todo el mundo la vea y wow y las chicas dicen mmm, y las hermanas dicen yo también me puedo lucir así, si no más me pongo una faldita así, una blusa así Y el pastor no dice nada más, el pastor en la puerta bien amable Y la saluda a las hermanas cuando van entrando así, verdad Y ahí va vaya rato, ahí vienen las hermanas ya Hey Tito, te puse ahí en Creta para corregir lo deficiente es que tiene que haber disciplina Es que tiene que haber reglas Es que tiene que haber normas ¿Y qué nos va a establecer? Contesta tú Contesta tú En tu casa ¿Quién establece las normas? ¿Los hijos o los papás? Entonces alguien tiene que establecer las normas ¡Ay, Yo no estoy de acuerdo Ok, pues probablemente por eso ocupamos las reglas A ver Por, por eso ocupamos semáforos en las calles Y letreros que dicen alto Y cuando dice alto no se refiere a su estatura Se refiere a parar su carro allí ¿Por qué les ocupamos? Porque si, no, porque si aún teniéndolo no nos paramos Con el alto, con el semáforo rojo, no hay policía, vámonos. Y más si eres taxista, amén Condenados taxistas Y los calafieros, amén Dios me perdone eso Y los del Uber igual Pero Ocupamos reglas Porque somos un pelo Por naturaleza rebelde Puro pecador hay en el pueblo No hay más Alguien tiene que establecer unas reglas. Aquí hay un alto. Vamos a poner un alto aquí. Pues yo no estoy de acuerdo. No pues ni modo. Tú pases el alto y se para la policía. Él le dice, hey, pasaste ese alto. Sí, claro lo pasé. Pues yo no estoy de acuerdo con ese alto. Si me importa, aquí está la infracción, ¿verdad? Aquí está la infracción. Alguien tiene que poner reglas, hermanos. Amén. Si no, ¿cómo, ¿cómo va a funcionar la ciudad? Si de por sí estamos en un desastre, con letreros claramente marcado a la velocidad, y ya andamos tres veces la velocidad. Primero de Pedro, capítulo 2, aquí voy a terminar con esta porción. Lo principal y arriba, por... A, por encima de todo es el amor hermanos Pero el amor Sin disciplina Pues es un amor Inefectivo, es un amor desordenado Es un amor que no produce Lo requerido No corrige lo deficiente si, si podemos nomás amarnos al uno al otro Y todo marchar bien, pues qué, qué bueno sería Pero es que nunca va a funcionar así Porque cada día están entrando nuevos creyentes Que son, pues son inmaduros, no saben Cómo deben de, de portarse, cómo deben de vestirse Cómo deben de llevarse, cómo deben de tratarse Los jóvenes no saben Pues alguien les tiene que dar el ejemplo Supongo que eres tú y soy yo 1 Pedro capítulo 2 versículo 11 Amados Yo os ruego como a extranjeros Y peregrinos que os Abstengáis de los deseos Carnales que batallan contra El alma manteniendo buena Vuestra manera de vivir entre los gentiles Para que en lo que Murmuran de vosotros como de Malhechores glorifiquen a Dios En el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras Por causa del Señor Someteos a toda institución humana Ya sea al Rey como a superior Ya a los gobernadores Como por él enviados Para, ca, para castigo de los malhechores Y alabanza de los que hacen bien Porque esta es la voluntad de Dios Que haciendo bien Hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, la exhortación es esta, queridos hermanos: tenemos que amarnos a los unos a los otros, pero sinceramente, y esto corrija muchas cosas en una iglesia. Pero a la vez ocupamos disciplina Ocupamos orden, ocupamos reglas Ocupamos normas No ocupamos la corbata Pero sí ocupamos decencia No ocupamos la falda hasta el tobillo De modo que estás cayendo en los escalones Pero ocupamos modestia ocupamos que, que tú seas uh, el que está aquí para todo pero sí sería bueno si los que dicen que son miembros de la iglesia y cristianos que llegara a la iglesia de vez en cuando digo yo, yo sé que usted está aquí en esta noche pero me preguntarle y la mañana ¿Dónde estabas tú en la mañana o el jueves donde estabas, Si ¿Sí me explico? Entonces lo que se permite, se promueve y como unos vienen dicen no está fulano, no está mangando, no está la hermana maestra. Yo tampoco vengo, pues también a mí me da ganas. Usted no cree que a mí me pegan las cobijas como a ti. Usted no cree que a mí me da ganas de hacer otra cosa también. Usted pastor, sí. Es como le conté el otro día uno de los frontenistas le dije Ay, ay, ay Me acuerdo de una historia Ellos dijeron algo que me recordó una historia. Ah, es que un pastor estaba sentado ahí y, y me acordé de ese testimonio Que un domingo por la mañana Se despertó un hermano Y le dijo a su esposa me, Le dijo, mami No voy a ir a la iglesia No tengo ganas Y ella dijo, viejo, ámanos. No, Nada, verdad, no tengo ganas aunque no tengas ganas, levántate, vamos a la iglesia. Los hermanos van a extrañar: Ah, no, los hermanos, no, no, ya, es que yo no tengo ganas. Mira, a ver, ¿cuántos domingos he fallado en, este, en estos últimos dos meses? No, pero ninguno. Pero vámonos, es domingo en la mañana, debemos ir a la iglesia. No, 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 yo no quiero ir. A ver, dame una buena razón por qué debo ir: porque eres el pastor. A mí me, me pega las mismas ganas que a ti. ¿O, o qué creyeron? Que me sacaron de otra reina, ¿verdad? Que vengo de otro planeta. No, yo soy igual como tú, ¿sí? Pero yo he entendido cuánto él me ama. Y cuando yo acepté ese amor y yo lo entendí, yo dije Señor, ese está bueno, ese está muy bueno. Wow, porque nunca sabía yo antes de eso, viendo tantos años a mi iglesia ahí católica y no sabía, nunca me dijeron de eso, diciendo que los sacramentos, que el bautizo, que orando a los santos y un montón de otras cosas ahí para poder obtener gracia y nada más con una oración acepté a Cristo como mi Salvador y entendí el amor de Dios para mí lo acepté y lo entendí me transformó hace 30 años y dije señores es demasiado bueno para tenerlo guardado lo voy a compartir el siguiente día lo compartí con un compañero de trabajo no sabía ni cómo decirle Es que lo que yo he recibido es demasiado bueno para guardarlo para mí. Yo pregunto en esta noche, ¿qué es lo que tú recibiste? Y si tú has recibido el mismo amor de Dios que yo recibí, ¿por qué no vienes fielmente a la iglesia? para compartir ese gozo y ese amor con los nuevos clientes que van llegando, ¿por qué no los visites? ¿Por qué no los invites a su casa? ¿Por qué no los acompañes para ir a, a, a ganar a alguien nuevo para Cristo? ¿Por qué no vienes al menos fiel a la iglesia para, para ser fiel como miembro del cuerpo y funcionar? No sé, si eres mano, si eres dedo, si eres nariz. Y lleva a cabo su función para corregir lo deficiente y vengan bien vestidos esa iglesia no es playa no es un desfile de modas hermanas no tienen que cambiar el cabello cada domingo o cada 15 días me conozco algunas buenos días luego, ¿Quién te invitó pastor soy yo ay perdón hermana ayer era cabello negro hoy el cabello blanco y mañana cabello verde Comiencen con un arete aquí, luego lo traen aquí, luego lo traen aquí. Yo ni sé. Amén. Tranquilas, tranquilos hermanos también. Amén. Oye, hermanos. Oye, hermanos varones. Pon el pantalón. Como hombre y venga a la iglesia. Amén. Ay, honey. Yo no quiero que mire que los niños. Está bien, quédese tú con los niños aquí en la casa. Yo voy a la iglesia nos vemos al ratito quieres que te traiga un taco pues yo me voy a la iglesia ¿por qué? ¿por qué vas, me vas a dejar en casa? sí porque yo amo a Dios yo amo a mis hermanos en Cristo yo quiero ir si no quieres ir vieja, quédese aquí pero yo sí voy a ir amén lo que se permite se promueve yo una vez no quería venir Más una vez Y me dijo mi esposa Vamos a la iglesia No No está bien lejos la iglesia O sea caminando en la casa Lejos está la iglesia Usted se ríe Pero algunos que viven aquí Llegan tarde Algunos viven aquí en la propiedad Y llegan tarde Y creen que el pastor No se nota estas cosas yo veo hermanos llegando que viven hasta la Sánchez Taguada, Hermano Beltrán Hermano Laguna Vive allá, no sé ni en qué colonia se llama allá Pero lejos, media hora en carro De Otay vienen Y los que viven en la propiedad ni llegan al tiempo Los que viven en los venados No llegan al tiempo a la iglesia Oiga Es tiempo de corregir lo deficiente Amén es tiempo de algunos a poner las pilas Y llegar temprano y mostrar que aman A su iglesia Y que me amen a mí Aunque no soy muy amable Pero tampoco eres un angelito Tú cheque el espejo a ver si tienes alas Cuernos tienes No alas, amén Tenemos que amarnos a los unos a los otros hermanos. Amén Y venga, ya comienza bien el año Hermanos Comience bien el año, amén Toma decisiones para Dios No te va a hacer daño asistir la iglesia Todos los servicios, no te va a hacer daño Pon a Dios en primer lugar y te va a ir bien Dijo el hermano, te va a en la mañana Si no funciona, lo reclamas en la mañana Él lo dijo Pon a Dios en primer lugar Métese en la palabra de Dios Dedíquese a la oración Asista fielmente a tu iglesia y comparte su fe con otros. Así es. Oh, y, y suelta los billetes cuando pase la folia. Amén. Esa es la vida cristiana. No, no hay otra cosa. Amén. Y Dios nos bendiga. Dios nos quiere usar, nos ha usado. Y nos quiere usar. Hay mucho más que hacer. Así que hay que, hay que corregir lo deficiente y adelante con eso. Vamos a orar en esta noche. Gracias.